0: Hier ist Campus Beats und wir fangen heute mal ganz anders an, nämlich mit der Lektorin Waltraud Bertz über Dr. Peter Modler, den Autoren. Peter Modler hat ein sehr feines Gespür für die richtige Nuance. Wann es laut sein muss, wann leise, wann kurz, wann lang. Das merkt man im Gespräch mit ihm sofort, egal ob es ums Buchkonzept geht oder später dann um Textfragen. Das ist wohl sein Geheimnis auch beim Schreiben. Dabei ist er ein Spezialist für klare Worte und plakativen Kontrast. Dass es sowas gibt wie unhöfliche Höflichkeit zum Beispiel und dass Moderation mit Haltung zu tun hat. Man möchte auf der Stelle den schwarzen Gürtel machen in dieser Disziplin, wenn man an so manche heutige fruchtlose Debatte denkt.
1: Freut mich natürlich. Waltraud Berz ist eine strenge Lektorin. Ich schätze die absolut. Also wenn ich schreibe, dann brauche ich einen starken Partner beim Schreiben. Ich fühle mich da nicht als der eitle Autor ewiger Wahrheiten, sondern ich brauche ein Gegenüber. Und Waltraud Berz ist ein kongenialer Partner. Also ich schätze die Frau Berz enorm. Und umso mehr freut mich, was sie da über, über das Buch sagt. Campus.
0: Wir sprechen mit den klügsten Business-Köpfen. Einfach über das, was sie wirklich
1: bewegt. Campus Beats, dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Mit dem Schiedsrichter steht und fällt das Spiel. Oder anders gesagt, wenn wir zum Beispiel Polit-Talkshows sehen oder auch sowas wie einen Schlagabtausch mit Worten, eine Podiumsdiskussion, dann gehen wir manchmal... Naja, manchmal mit neuen Ideen weg und manchmal werden wir völlig verwirrt hinterlassen. Und ganz ähnlich kann das natürlich auch im Business Meeting passieren. Wir sitzen da und am Ende haben wir alle Fragezeichen über dem Kopf und sind im schlimmsten Fall gelangweilt. Und ein Stück weiter in der Strategiefindung oder was auch immer das Ziel des Zusammenkommens war, ist niemand wirklich. Sowas wollen wir dir in Zukunft ersparen. Deswegen haben wir heute im Campus Beats Podcast jemand, der weiß, wie es geht. Dr. Peter Modler. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, ich bin Ganta, Frau Peters.
0: Schön. Genau, mein Name ist Andrea Peters. Ich stelle mich ja am Anfang auch immer noch mal vor und äh, darf sozusagen die Fragen der Zuhörenden an Sie weitergeben. Und da möchte ich aber auch erstmal vorher sagen, wer Sie denn sind. Also warum wir mit Ihnen über das Thema Moderation, Meetings, Höflichkeit, Kampfkunst sprechen. Also hier die Fakten, wer Sie sind und was Sie machen. Äh, Sie sind zu Hause in der Unternehmensberatung, so würde ich es einschätzen. Medienbranche auch. ja Und sind unter anderem Business-Experte für potenzial Fünf Jahre waren sie auch Arbeitsrichter. Und gestartet ist alles, so habe ich es gefunden, mit einer bautechnischen Ausbildung. Über drei Semester Jura bis hin zur Promotion im Fach. Für mich eine totale Überraschung. Theologie. Herr Modler, da äh, steige ich direkt mal äh, ein. Erstmal noch die Fakten zu Ende. Sie haben viele Jahre selbst als Führungskraft gearbeitet und seit Ende der 90er haben Sie eine eigene Unternehmensberatung. Viel los bei Ihnen. Ähm, können Sie sich denn noch an die 90er Jahre, also 1998 erinnern, wie da so das Gefühl des Startups war für Sie oder ging das schon viel früher los bei Ihnen?
1: Ja, eigentlich ging es schon viel früher los, weil ich in meiner Zeit als Führungskraft äh, in der Medienbranche relativ erfolgreich war und ähm, Firmen umstrukturiert habe und dann hat sich das rumgesprochen, wie erfolgreich das war und dann kamen die ersten Firmen und haben mich schon, als ich noch als Führungskraft gearbeitet hatte, gefragt, ob ich sowas nicht bei Ihnen auch noch machen könnte und irgendwann waren die Anfragen so viel, dass ich mir gedacht habe, okay, also jetzt machst du es Fulltime.
0: Ja und Herr Modler, ähm, das wird wahrscheinlich nicht weniger, oder? Je länger Sie auf dem Arbeitsmarkt sind.
1: Ja, es wird tatsächlich nicht weniger, äh, auch wenn sich meine äh, Schwerpunkte jetzt ein bisschen verschoben haben. Ich habe viele Jahre Sanierungen gemacht, äh, klassisches Restrukturierungsgeschäft. Und in den letzten ähm, Jahren, in den letzten fünf bis zehn Jahren konzentriere ich mich schon darauf, Führungskräfte in schwierigen Situationen zu begleiten.
0: Und ich hatte ja gerade die Theologie einmal angerissen. Wieso haben Sie sich damals entschieden, in der Theologie Ihren Doktortitel zu machen, zu promovieren?
1: Äh, Frau Peters, da müssten wir ganz tief in meine persönliche Biografie reingehen. Und, mhm. ähm, und zwar insofern, als ich in den Mitte der 70er Jahre, angefangen habe zu studieren und das war genau die Zeit, als sich die große Widerstandsbewegung gegen das Atomkraftwerk Wiel mhm. organisiert hat und da bin ich ziemlich schnell einer der Aktivisten geworden mit dem Effekt, dass als ich meine ersten Polizeieinsätze hinter mir hatte und äh, voller Zorn mein Jurastudium abgebrochen habe, heute sehe ich das ein bisschen anders, aber damals hat der Zorn überwogen, ja, dann habe ich anschließend das Studium gemacht, das ich am absolut interessantesten fand, nämlich Theologie. Ich gestehe auch warum, weil nämlich die Texte der alttestamentlichen Propheten, die kamen mir derartig zeitgenössisch vor und äh, und aktuell mit ihrer ganzen pathetischen Wucht. Ich war völlig begeistert von diesen Texten und dann habe ich also Theologie gemacht. Leider mit dem Effekt, und naja gut, heute würde ich gar nicht mal sagen leider, aber mit dem Effekt, dass ich dann, als ich fertig wurde, 1980, ein politisches Berufsverbot bekommen hatte, weil ich zu radikal war. Ach was. Das war Anfang der 80er Jahre relativ verbreitet äh, bei Leuten, die links und politisch aktiv waren. Und ich war eben auch einer von diesen Tausenden. Und dann war ich 25 und musste von vorne anfangen. Meine Theologie hat mir gar nichts genutzt. Und dann habe ich die Lehre auf dem Bau angefangen, Zimmereilehre gemacht, Gesellenprüfung gemacht und dann eine Weile auf dem Dach gearbeitet, bevor ich dann sozusagen berufsbegleitend promoviert habe.
0: Wahnsinn. Das ist ja eine verrückte Geschichte und für alle Zuhörenden einmal. Mir sitzt gerade digital ein Mensch gegenüber im wirklich, also sehr businesslike, mit Schlips, mit Blazer. Also, diesen Menschen als radikalen Theologen zu beschreiben, das wäre mir, glaube ich, als letztes gerade eingefallen. Deswegen wunderschön, dass Sie diese ja diese persönliche Geschichte von Ihnen erzählt haben. Und jetzt bin ich natürlich noch neugieriger auf Ihr Buch, auf Ihr jüngstes Buch, erschienen im Campus Verlag mit dem Titel Wenn Höflichkeit reinhaut, Moderation als Kampfkunst. Den Titel bitte einmal erklären.
1: Naja, es gibt eine ganze Menge Untersuchungen darüber, wie Produktivität scheitert. Und zwar ähm in wirtschaftlichen Kontexten genauso wie in politischen Kontexten. Und äh, sie scheitert eben oft daran, dass irgendwelche organisationalen Vorbedingungen seelenlos bleiben, dass da Meetings stattfinden, bei denen überhaupt nichts rauskommt. Es gibt ja Schätzungen, dass 50 Prozent unserer beruflichen Meetings äh, völlig für die Katz sind. So viele? Ja, die Unternehmensberatung Proudfood Consulting, die machen regelmäßig sogenannte Produktivitätsreports und in einem der letzten Reports äh, waren die genau bei diesem Prozentsatz. 50 Prozent aller beruflichen Meetings völlig sinnlos. Ohne Tagesordnung, falscher Platz, falscher Ort, falsche Leute und selbstverständlich auch überhaupt keine Moderationsfunktion. Da kommt dann eben nichts raus. Die Doodle AG in der Schweiz hat mal versucht, das sogar volkswirtschaftlich hochzurechnen und kam für Deutschland auf einen Wert von ungefähr 80 Milliarden Euro, die jedes Jahr vernichtet werden durch lächerlich unproduktive Meetings.
0: Dann lassen Sie uns bitte dagegen steuern. Sie haben ja Ihr Buch dazu
1: auch geschrieben. Ja, genau. Da kann man sich dann schon fragen, an welchem Faktor hängt es denn jetzt eigentlich? An verschiedenen Faktoren. Aber der wichtigste Faktor, der zentralste Faktor, der entscheidend ist für die Produktivität von Meetings, ist aus meiner Sicht die Moderation. Und deswegen kümmere ich mich darum. Und dieser Titel, wenn Höflichkeit reinhaut, der kam so zustande, dass es leider eine Menge schlechte Moderation gibt, die versucht als Moderatorin oder als Moderator super höflich zugewandt wahrnehmungsbereit, immer freundlich, immer verständnisvoll zu sein, während das Meeting langsam vor die Hunde geht.
0: Also kein in Kontext setzen, kein einordnen, kein auch mal ähm, ja zum Denken aufrufen oder zum Aufstehen aufrufen, wenn ich da an ein Kapitel in Ihrem Buch denke tatsächlich. Vielleicht können Sie dieses Beispiel nochmal kurz anführen, was eigentlich, vielleicht erklärt das auch ganz gut, was Sie mit Moderation meinen.
1: Wahrscheinlich meinen Sie das Beispiel der Landtagspräsidentin. Ja, genau. Das war die Situation, als der hessische Regierungspräsident äh, erschossen worden ist von Neonazis und dann wurde im Bayerischen Landtag zu seinem Gedenken eine Trauerfeier abgehalten und ähm, dann steht da also vorne an ihrem Pult die Landtagspräsidentin und liest äh, eine Würdigung des ähm, Ermordeten vor und alle Abgeordneten stehen auf, aber in der ersten Reihe einer nicht. Der bleibt da demonstrativ sitzen. Ein Abgeordneter der AfD. Im Grunde, es war völlig klar, Sie können das heute bei, auf YouTube sehen, das ist ein Affront. Das ist eine ganz deutliche ja. äh, antidemokratische Ohrfeige. Aber was mich dabei am meisten aufgeregt hat, war nicht mal der, sondern dass es diese Landtagspräsidentin fertiggebracht hat, Business as usual zu machen und den komplett zu übersehen. Und sie hat sogar hinterher dann in der Pressekonferenz, da ist sie darauf angesprochen worden, und da hat sie ähm, behauptet, sie hätte ihn äh, nicht gesehen, was völlig unglaubwürdig ist, weil zwischen ihr und ihm waren ein paar Meter äh, und es war völlig freie Sicht. Das war so offensichtlich, warum sie das sagt, weil sie nämlich völlig hilflos war, mhm. keine Ahnung hatte, wie sie mit sowas umgehen soll. Und das ist aus meiner Sicht der Ernstfall für Moderation. Das entscheidet sich nicht daran, was ich für positive Gefühle habe oder wie nett ich gegenüber anderen sein will, sondern es entscheidet sich daran, ob ich einen Standard, der für die gesamte Gruppe produktiv sein könnte, ob ich diesen Standard auch zu verteidigen bereit bin. Ja, ja. Da muss man sich warm anziehen.
0: Und haben Sie vielleicht ähm, für jemanden, der das jetzt hört, ich denke an Startups, ich denke an Führungskräfte, die schon vielleicht seit Jahrzehnten in ihrem Unternehmen sind und sagen. Oh, das leuchtet mir gerade alles natürlich sehr ein, was Dr. Peter Mudler sagt. Aber ich weiß eben nicht, wie ich es verändern könnte oder die Versuche sind vielleicht auch gescheitert.
1: Also das Allerwichtigste finde ich schon mal, bevor so ein Meeting losgeht, sich darüber im Klaren zu sein, ähm, brauche ich da eine Moderatorin oder einen Moderator, erstens. Und zweitens, soll ich das selbst sein? Und das ist schon mal eine ganz wichtige Frage, weil ich muss als Führungskraft überhaupt nicht immer selbst äh, die Moderation äh, übernehmen. Im Gegenteil, je mehr ich da persönlich involviert bin in ein bestimmtes Thema und je größer die, die Gruppe ist, die sich da in einem Meeting versammelt, umso mehr ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass das jemand anders moderiert. Das muss ich mir einfach eingestehen. Also manche Führungskräfte glauben, weil sie der Chef sind, können sie auch gut moderieren. In der Regel ähm, ist, ist das der Turm. Das wäre sozusagen Punkt eins. Und ich mhm. würde mal sagen, alles über zehn Personen im Raum braucht eine Moderation. Ich muss meine Rolle einfach vorher klar haben. Und wenn ich dann also äh, mich dazu entscheide, äh, okay, die Moderation soll jemand anders machen, Mitarbeiterin A, Mitarbeiter B, Kollege A, irgend, irgendjemand, und dann frage ich die, kannst du das machen? Dann muss man drüber reden, okay, was heißt es dann im Ernstfall? Und es das heißt zum Beispiel für manche Führungskräfte nur schwer zu ertragen. Es heißt dann, wenn ich also einer Moderatorin diese Rolle gegeben habe, obwohl ich im sonstigen Firmenleben zum Beispiel ihr Chef wäre, dann bedeutet das in diesem Meeting, dass ich von da ab, sobald diese Übergabe erfolgt ist, bin ich auch nur ein einer der Meeting-Teilnehmer, und habe nicht mehr das Recht, reinzuquatschen, wie es mir gerade in den Sinn kommt. Sondern ich muss dann so wie jeder andere auch mich zu Wort melden. Ich muss mich an die Tagesordnung halten. Ich kann nicht einfach alles umschmeißen. Es ist ganz oft so, nach 20, 30 Minuten geht Ihnen das alles nicht in die richtige Richtung oder nicht schnell genug. Dann äh, putschen Sie und übernehmen wieder mit dem Effekt, dass erstens die Gruppe verliert. Die Moderatorin, eine schwere Kränkung erlebt hat, womöglich sogar bei den anwesenden Führungskräften unmöglich gemacht worden ist und der Chef wieder mal gezeigt hat, dass er unfähig ist, irgendwas zu delegieren.
0: Wie höflich oder wie unhöflich darf sie oder er denn sein? Gibt es da auch so ein Maß? Also weil manche Dinge sind einem ja dann als Moderatorin vielleicht unangenehm, die aber durchaus angebracht wären.
1: Also grundsätzlich würde ich mal sagen, man muss sich darüber im Klaren sein, dass nicht jede Person gleich gut moderieren kann. Also jemand, der permanent drauf aus ist, Likes zu ernten, sollte das besser nicht machen.
0: Also eher die Person in einem, im Meeting die oder im Team die ein bisschen zurückhaltender ist vielleicht.
1: Das finde ich gar nicht mal das, äh, das Kriterium, sondern das Kriterium wäre ich, hältst du Widerstand aus? Okay, so hältst ja. du es aus, ähm, äh, dass du auch dem mächtigeren Sitzungsteilnehmer ins Wort fallen musst, weil er labert jetzt schon zehn Minuten und dann fällst du ihm ins Wort und sagst ihm, also Herr Sowieso, ähm, Sie reden jetzt schon viel länger als alle anderen, seien Sie mir nicht böse, aber äh, ich muss jetzt mal jemand anderen dran nehmen. Damit muss ich auch rechnen als Moderatorin oder Moderator.
0: Herr Mondler, dazu passt eine Geschichte, die mir persönlich passiert ist. Also ich wurde angefragt, als Teilnehmerin mit dabei zu sein für einen Workshop, um die Unternehmensstrategie neu auszurichten. Und da war ich eben in der Expertise des äh, ja der Pressefrau sozusagen gefragt. Social Media, Internetseite, alles, was so im Hintergrund passiert. Und ähm, ich habe mich entsprechend vorbereitet natürlich auf so ein Meeting. Auch ein wichtiger Punkt, den Sie in Ihrem Buch ja auch nochmal ansprechen. Vorbereitung ist alles, auch für ein Meeting, wenn man nur in Anführungsstrichen Teilnehmender ist. Ähm, wir saßen also dann am Ende zu zehn mit den Führungsköpfen darunter auch. Und äh, alle schauten mich ganz gespannt an. Und ähm, ich fragte dann irgendwann, seid ihr nervös? Oder kann ich euch eine Frage beantworten? Soll ich mich kurz vorstellen? Dann sagten die, nee, nee, wir sind ganz gespannt, was heute passiert. Ich sag ja, ich bin auch total gespannt, was heute passiert. Und dann veränderten sich die Gesichter. Und ich habe rote Gesichter gesehen. Ich habe wütende Gesichter gesehen. Oder auch wegschauende Gesichter. Und habe gefragt... Habe ich was Falsches gesagt? War ich gerade unhöflich? Und dann sagte eben der oberste Chef, na ja, also Sie sind ja heute da, um diesen Workshop der Strategie Neuentwicklung zu moderieren. Und in dem Moment ist mir alles, also auch dem, der Geschäftsleitung, die mich angeheuert hatte und ich dreimal nachgefragt habe, welche Rolle nehme ich an? Bin ich Teilnehmende oder bin ich Moderatorin? Uns fiel allen, alles aus dem Gesicht. Ich bin rausgegangen in dem Moment, musste mich sehr zusammenreißen, dass ich kein, ich hatte einen innerlichen Wutausbruch natürlich in dem Moment. Und wissen Sie, was in diesen zwei Tagen passiert ist an Neufindung, an Strategie, war total unbefriedigend für alle Seiten und es hat sich über Monate und Monate gezogen, die ich dann später in diesem Unternehmen war. Aber zunächst mal wieder ein Band aufbauen, das nicht voll besetzt ist mit Scham beispielsweise, war natürlich maximal schwierig. Die Geschäftsleitung hat sich tausendmal entschuldigt dafür bei allen Teilnehmenden, die ja ihren Plan, ihren Kalender freigeschaufelt haben für dieses Meeting. Aber am Ende war es einfach nur wirklich ganz schlimm. Wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich jetzt noch Herzklopfen. Und das, Gott, und das Gott, wirklich. Gott. Und das zeigt einfach nochmal, wie nachhaltig das ist, wenn eben keine Moderation da ist oder eine schlecht geführte Kommunikation eben da ist. Und das möchte ich ja den Zuhörenden unbedingt ersparen. Also was hätte man da am Ende vielleicht noch retten können? Hätte man etwas retten können aus Ihrer Sicht?
1: Also wahrscheinlich ähm, hätte man erstmal kurz die Sitzung unterbrechen müssen. Also einfach mal eine kleine Pause machen von äh, von fünf Minuten, äh, damit man mal eine Chance hat, äh, Luft zu holen und sich mit einer, mit einer veränderten Rollensituation auseinanderzusetzen. Ja. Ansonsten ist es ja ein deutliches Indiz, die Erfahrung, die Sie da gemacht haben, dass, dass diese Gruppe, wahrscheinlich diese Firma, ein Problem an der Spitze hat. Also wenn Sie ein Meeting, ein vorbereitendes Meeting haben und Ihnen mehrfach, klar gemacht wird, dass sie es nicht moderieren sollen, sondern dass sie nur eine Teilnehmerin sein äh, sein sollen und dann äh, und dann so äh, hoppla hopp äh, mäßig plötzlich ähm, diese Moderationsrolle für sie aus dem Zylinder äh, gezogen wird. Das hat damit mit Effizienz überhaupt gar nichts zu tun. Also ein Meeting, ein Pro, ein professionelles Meeting. Ich meine, das, man schämt sich fast, das, das zu sagen, weil es so selbstverständlich klingt, aber in vielen Firmen ist es wirklich nicht mehr selbstverständlich. Ein professionelles Meeting würde bedeuten, erstens alle, die, ich muss mir mal überlegen, wer soll da überhaupt sinnvoll dabei sein? Und es sollen eben nicht so viele Leute wie möglich dabei sein, sondern die Leute, die tatsächlich was zum Thema beizutragen haben. Also äh, mein Kumpel, den ich äh, gern dabei haben würde, der aber von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, das sollte lieber wegbleiben, ja. um Gottes Willen.
0: Also Entscheiderinnen und Entscheider müssen dabei sein, die wirklich was auf den Weg bringen.
1: Oder, oder die Experten, also jemand, der wirklich weiß, um was es geht und der für dieses Meeting wichtig ist. Okay, so, ich mache mir also eine Liste, wer kommt da dazu? Dann werden diese Leute eingeladen und zwar rechtzeitig, nicht, nicht zehn Minuten vorher. Mhm. Dann werden die darüber informiert, um was soll es denn überhaupt gehen bei diesem Meeting? Es wird also aufgeschrieben. Die zweite Frage ist, wie lang soll es denn überhaupt gehen? Das finde ich verhängnisvoll. Man muss sich schon vorher, anders als Zoom oder Teams, es einem anbieten, überlegen, reicht vielleicht eine halbe Stunde oder reichen vielleicht sogar 20 Minuten,
0: und ich bin so dankbar, dass Sie genau diese, wo Sie sagt, man man braucht das ja eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich bin so dankbar, dass Sie das nochmal sagen, weil natürlich die Details und warum die Relevanz da ist, das äh, erklären Sie ganz wundervoll in Ihrem Buch. Aber diese Fakten, die wir ja jetzt den Zuhörenden auch mitgeben in diesem Podcast To Go, wer weiß, wo die Menschen das hören, die bleiben wirklich haften, Herr Modler. Also das kann ich Ihnen äh, sagen, da wird nie wieder jemand, der diesen Podcast gerade hört, äh, einfach so zu einem Meeting mit Open End einladen.
1: Frau Peters, Ihr, ihr Wort in Gottes Ohr. <lacht> Ich, ich muss gestehen, ich bin relativ desillusioniert, was Meetings in, in Firmen und erst recht, was Meetings im politischen Kontext äh, angeht, weil ich das Gefühl habe, es gibt da eine Menge Leute, vielleicht sind die auch einfach als Führungskräfte schlecht ausgebildet worden. Da habe ich da habe ich das Gefühl, äh, alle drei Jahre äh, muss man da von vorne anfangen mit den Standards oh. und Dinge, die eigentlich äh, aus meiner Sicht sich, ähm, äh, sich von selbst verstehen, nein, versteht sich nicht mehr von selbst. Also dieses Nicht vorbereitete, Unstrukturierte von 20 Experten, die relativ gut bezahlt sind. Das ist eine Vergeudung von Arbeitskraft. Das ist einfach absurd.
0: Also Sie plädieren hier ganz offen auch für mehr Moderation in anderen Bereichen. Also in der Politik beispielsweise habe ich hier auch schon ganz deutlich rausgehört. Ähm, jetzt würde mich natürlich interessieren, wie bringen Sie denn Höflichkeit und Moderation mit der Kampfkunst zusammen? Weil hier würde ich gerne einmal genauer hinhören.
1: Beat on Repeat. Naja, also eine Kampfkunst ist, ist Moderation insofern, weil sie wirklich auch für die Person, die diese Funktion ausübt, eine ganz große Disziplin braucht. Eine ganz große Selbstdisziplin und auch eine, eine wirkliche innere, strukturierte Haltung. Deswegen vergleiche ich das mit einer Kampfkunst. Also jemand, der lange Karate gemacht hat oder jemand, der lange Kendo oder Judo gemacht hat, weiß ganz genau, Du kannst da nicht einfach in einen Raum reingehen und äh, dann steht da ein Gegner vor dir und dann äh, machst du da irgendwas, sondern du bereitest dich auch, wenn du einmal in der Woche Training hast, bereitest du dich die ganze Woche auf diese äh, eine Trainingsstunde, wo du in Kontakt mit anderen Karatekas oder Judokas kommst. Du bereitest dich die ganze Woche vor. Dann bist du, dann ist dein dein Gehirn, deine Wahrnehmungsfähigkeit, äh, das ist voll auf Empfang. Also ähm, das ist eine Frage, ähm, um es mal mit einem englischen Wort zu bezeichnen, das ist eine Frage der Mindfulness. Ich muss also meine Wahrnehmung, meine Antennen so weit wie irgend möglich aufmachen, um wahrzunehmen, was für Anzeichen, für welche Bewegungsfolgen äh, gibt es jetzt bei dem, äh, bei dem anderen. Und wenn der, wenn ich eben sehe, dass der mit so einer ganz kleinen Bewegung seinen rechten Fuß anders positioniert und seine Hüfte woanders hin bewegt, kann ich wenn ich ein ge geübter Karateka oder eine geübte Judoka bin, dann kann ich äh, ahnen, was jetzt gleich passieren wird und das vorwegnehmen und mich entsprechend darauf einstellen. Es geht ja nicht um ein Reagieren aus der Hüfte, sondern um ein trainiertes, vorbereitetes, reflektiertes Antizipieren von dem, was kommt und mich dann darauf entsprechend meiner Rolle einstellen. Und die Rolle spielt auch in den Kampfkünsten eine Riesenrolle. Bin ich der Instruktor? Bin ich einfach ein Teilnehmer an einer ähm, Auseinandersetzung auf, de, auf Augenhöhe? Habe ich hier vor mir einen, an einen Anfänger, der mir als jemand, der seit sieben Jahren äh, trainiert, natürlich haushoch unterlegen ist? Also muss ich das auch äh, entsprechend berücksichtigen. Es gibt ja ein Kapitel, in dem ich mich ausführlich mit dieser inneren Haltung dieser ja. Moderationsrolle beschäftige.
0: Die Samurai im Regen ist es das, welches Mindset Moderation
1: ermöglicht. Genau, dieses dieses Kapitel die die Samurai im Regen. Da gibt es einfach ein schönes Beispiel aus der Tradition dieser dieser Samurai Spiritualität, einer dieser Altmeister erzählt es und das finde ich für für Moderatoren was ganz besonders produktives der erzählt die Szene, dass draußen, da findet ein Wolkenbruch statt. Es regnet ungeheure Wassermassen runter und da steht jetzt also so ein Samurai in so einer äh, im, im Eingang von so einem äh, Wirtshaus und guckt raus. Und jetzt gibt es Möglichkeit 1, der bleibt so lange in diesem Haus, bis der Regen eben vorbei ist, weil er möchte nicht gerne nass werden und so ist es eben. Ja, Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, das ist das, was die Samurai ihren Leuten empfehlen. Möglichkeit 2, ich gucke raus sehe, wie es regnet, sehe, wie stark es regnet, kann mir ausmalen, was das jetzt gleich bedeuten wird, wenn ich da rausgehe. Ich kann es also antizipieren und ich akzeptiere es. Und dann kann ich rausgehen und komme mit dem Regen klar. Ich werde nass werden, natürlich. Aber ich habe mich ja bereits damit auseinandergesetzt und akzeptiere es. Und mit dieser Haltung halte ich natürlich eine Menge von dem Widerstand aus, der mir bei einer guten Moderation entgegenkommen kann.
0: Das sagt Dr. Peter Modler. Buchtitel erschienen im Campus Verlag ist, wenn Höflichkeit reinhaut, Moderation als Kampfkunst. Und es wird ein Schuh, wenn ihr da draußen das Buch einmal lest mit dem Titel und natürlich jetzt auch nach dem Podcast wisst ihr schon ganz viel über Peter Modler. Und ähm, mein Name ist Andrea Peters und ich bin wie immer ein Stück schlauer nach dieser Campus Beats Folge geworden. Und wenn ihr euch für mehr Business Tipps interessiert, klickt euch mal durch die Folgen durch. Es lohnt sich immer reinzuhören, mal ziehen wir die Jobhacks aus der Pop- und Hip-Hop-Szene, mal aus der Biologie und immer... Aus Büchern natürlich. Herr Dr. Mudler. am Ende noch die Frage, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie ganz viele im Regal stehen oder nur Sachbücher oder entfliehen Sie auch mal in Science Fiction oder in die Kriminologie?
1: Ich schiebe mir alles rein, was mir auf den Weg kommt. Also ich lese äh, griechische Tragödien <lacht> genauso wie Mangas. Ich lese äh, Gedichte genauso wie, äh, wie Sachbücher, äh, historische Romane genauso wie äh, Kinderbücher. Ich, ich habe da, ähm, ich, was mich anspricht, äh, führe ich meinem Gehirn zu.
0: Das ist sehr schön. Also, ähm, ich bin übrigens genauso. Ich lese da alles, was mir unter die Finger kommt. Ist das digital oder in Papierform? Mir ist es egal. Ich nehme alles. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt neugierig.
1: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/podcast.